0: ...también no puedo creer que realmente se haya logrado. Las sensaciones de victoria, de estabilidad, de, de justicia, de años de esperar algo. Ahora viene la otra parte cómo administrar esto, pero sé que vamos con un buen camino. Así que yo feliz. La verdad es que yo creo que todos los chilenos tenemos muchas aspiraciones, esperamos mucho de este cambio. Pero por sobre todo, eh, lo principal es la dignidad. Yo creo que logramos la dignidad que tanto buscamos. principal es la dignidad, logramos la dignidad que tanto habíamos buscado. Con estas bellas palabras esta ciudadana chilena celebra la victoria del apruebo y con ello el inicio de un proceso constituyente que lleva a este país a próximas elecciones el 10 y 11 de abril para elegir la convención constituyente. En el marco de este contexto, Vamos a analizar cómo se dio la, el proceso democrático para el plebiscito nacional que ocurrió el 25 de octubre del 2020 en Chile. Y para ello tenemos de invitado un personaje de primera línea, el maestro Pablo Rebolledo, que nos va a detallar todas las complicaciones, tácticas y oportunidades que hubo durante este proceso que ocurrió durante la pandemia de COVID-19. Es por ello que en Futuros traemos un nuevo episodio sobre la serie de elecciones y COVID, esta vez el caso de Chile, el plebiscito que ocurrió el 25 de octubre del 2020. Quédese, yo soy César Vargas, esto es Futuros, el podcast del Instituto de Política Internacional. Comenzamos. Perfecto. Eh, continuamos con esta interesante conversación sobre cómo el COVID está impactando los procesos democráticos a lo largo de, del planeta. El día de hoy tenemos nuestro segundo caso latinoamericano. A diferencia del caso de México, este sobre un plebiscito histórico que ocurrió en Chile. Y para eso eh, agradecemos al maestro Pablo Rebollado que está aquí para compartirnos su experiencia durante la campaña por el apruebo, ¿verdad? ¿Verdad,
1: Pablo? Eso fue por el apruebo. Así es. Muchas gracias, César. Muy, muy agradecido a ti y también del Instituto de Política Internacional por esta oportunidad de poder conversar sobre el plebiscito en Chile. Perfecto,
0: pues te agradezco
1: enormemente que
0: estés aquí. Eh, cuéntanos un poco sobre... El, el contexto en el que se realiza este, este plebiscito histórico en Chile, para todos aquellos que no estén enterados de, de la política chilena, ¿por qué fue un, un día
1: histórico? Cuéntanos. Bueno, eh, la institucional Tenemos que ir bien atrás para, para poder contextualizar este plebiscito, ¿no? Eh, luego del derrocamiento del gobierno democrático y constitucional del presidente Allende en septiembre de 1973, la dictadura buscó prolongarse en el tiempo a través de una constitución de carácter pétreo. Sí. Y el pacto de salida de la dictadura, que también fue con un plebiscito, el 5 de octubre de 1988, con sí. dos opciones también, que eran sí o no a Pinochet, donde ganó el no. Y parte del pacto de la transición fue no tocar el, el modelo que consagraba esta constitución. Eh, un Estado subsidiario la prohibición del Estado de participar en economía, la prohibición de los dirigentes sociales de participar en política. Entonces, durante los años 90, 2000, eh, y estos 30 años de transición a la democracia, parte de la izquierda, parte de la oposición democrática, toleró la Constitución de 1980, a cambio de poder transitar pacíficamente, entre comillas, a la democracia. Entonces, el cambio constitucional... Eh, había quedado relegado a sectores radicales, entre comillas, minoritarios, si uno ve los pro programas de gobierno del 89, 93, 99, eh, que ganó la centroizquierda, el tema de una nueva constitución aparecía muy lejano. Eh, emergió de la mano de los movimientos sociales, principalmente de los movimientos estudiantiles de 2006, 2011, la idea de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Pero fue una idea que quedó algo relegada cuando a fines del año 2017 eh, la derecha vuelve al poder por segunda vez en, en esta transición a la democracia con una votación gigante. Sebastián Piñera obtiene más del 55% de los votos, gana en los sectores populares, eh, a través del voto evangélico logra entrar a lugares en donde históricamente la derecha no lo había hecho. Y la izquierda empieza a alejarse de esta idea de una nueva constitución. Pero el, un día que cambió Chile para siempre y que fue la, la chispa que encendió la pradera, fue el 18 de octubre del 2019.
0: Yes.
1: Que luego, luego de un alza en el precio del metro de 30 pesos chilenos eh, que están, están bajo el, el monto que me cuesta transformarlo a una, model, a una moneda internacional y ¿Cuánto serían dólares? Serie,
0: sé, sé que es difícil, pero ¿qué será? ¿50 centavos de dólar?
1: Centavos de dólar, o sea, es un. Eh, si multiplicas 30 pesos por 20, logras un dólar.
0: Wow, 5 centavos, una cosa así.
1: Sí, y eso generó que estudiantes secundarios que habían sido. Eh, que habían estado en movilizaciones muy pequeñas durante el 2019. Que no contaban con el apoyo de la ciudadanía, organizar enavaciones masivas al metro de Santiago.
0: Sí, sí, y, todos todos es, vimos estas eh, imágenes de los, los jóvenes saltándose eh, la, claro. la seguridad masivamente, y ese fue la chispa que detona algo que nadie vio venir, al menos fuera de Chile, a muchos nos tomó por sorpresa estos masivos movimientos sociales del 2019. La primera línea viene siendo como el resguardo hacia las personas que realmente quieren protestar y eh, defender su, su causa. ¿no? En este caso lo que todos queremos es la dignidad. Imagínate, los abuelos teniendo una pensión de mierda, el Estado no hace ni una weá, pero la ley anticapucha en un puro diálogo, en un puro día la hicieron de una, pero para la otra weá han
1: cuidado 40 años y no han hecho ni una weá. Pues...
0: Tenemos caleta de rabia. Y por eso yo creo que estamos todos acá, porque tenemos rabia con ellos. Acá se da la pelea todos los días para que la gente pueda pasar, movilizarse y protestar. No tenemos miedo, pero
1: la verdad es que igual ellos tienen las armas, entonces igual hay que correr obligados. Al día siguiente del, de las masivas evasiones estudiantiles se sumaron personas adultas. Y al cuarto o quinto día, que fue ya el 18 de octubre, sí. habían cientos de miles de personas en la calle wow. y buscando la, la salida del gobierno. Sí. Y con, fue extraño, y, y es cierto esto que no se vio a venir, porque las organizaciones tradicionales de la clase trabajadora sí. no estaban conduciendo estas protestas, tampoco las organizaciones estudiantiles. Entonces, sí. parecía un movimiento muy espontáneo eh, en que el a las semanas siguientes, que ganó mucha popularidad, que en Santiago de Chile, una semana después, el 25 de octubre, hubo dos millones de personas protestando. Eh, y en Santiago de Chile viven seis millones de personas. Wow. Entonces, un tercio de la ciudad estaba en la calle, y millones por todo Chile. El, tanto así que entró el tema de la Constitución. ¿Cómo, el, la ¿cómo derecha decía, el tema de la
0: Constitución? ¿Tú sabes, sí. ¿Lo tienes más o menos ubicado, o fue algo muy popular que emerge... Fueron, no sé,
1: ¿cómo, ¿cómo se llega a esta, a esta idea? Fue, fue también espontáneo, porque el, frente a todos los problemas de pensiones, eh, abuso, mm. y una seguidilla de frases desafortunadas que molestaron mucho a las personas, eh, se, eh, empieza a verse la nueva constitución como una salida. Muy bien. Y la, la derecha planteaba, ¿no? la gente no quiere una nueva constitución, eso es lo que quieren los políticos. Las personas quieren mejores pensiones, quieren que terminen los abusos, pero no una nueva constitución. Pero de a poco el movimiento fue tomando forma y la gran demanda era una nueva constitución. Y luego de un mes de protestas, eh, no, no muy violentas, con mucha violencia del Estado, una represión estatal que dejó más de 30 personas asesinadas, que dejó medio millar de jóvenes con trauma ocular. Eh, hay casos emblemáticos de personas que perdieron ambos ojos y 300 o 400 personas que perdieron un ojo por los disparos a la multitud eh, por parte de carabineros con las armas que ellos llaman menos letales los tipos saben
0: que si un balín de goma te eh, eh, golpea el brazo o te golpea la pierna eh, quizás te va a romper algún músculo piel, incluso quedan a veces aquí y el paciente se lo saca pero cuando penetra un órgano blando como es el ojo lo rompe entonces, era como una cuestión intencional. Yo no había visto nunca algo así, y me, me dio pena verlo, mucha pena, y mmm, eran cabros jóvenes.
1: Entonces, el gobierno tuvo mucho miedo un mes después, el 14 de noviembre. ¿Por qué ese día? Porque un año atrás, el 14 de noviembre del 2018, había sido asesinado un joven mapuche, Camilo Catrillanca y generó esto muchas protestas en ese momento. Y existía mucho miedo de que el primer año del asesinato de Camilo Catrillanca iba a generar una rebelión que iba a hacer caer al gobierno. Entonces, el presidente que había estado relegado llamó a todos los partidos políticos con representación parlamentaria y les dijo: Ustedes se tienen que poner de acuerdo. Y estuvieron en el ex congreso de Santiago de Chile. Eh, que era donde funcionaba antes el Congreso, porque Pinochet lo llevó a la ciudad de Valparaíso, que es donde funciona actualmente, en el edificio histórico, eh, llegaron a un acuerdo, que fue el acuerdo del 15 de noviembre. Y, es, y este es el contexto, porque se llega a ese acuerdo que se llama Por la Paz y la Nueva Constitución. La, la derecha cedió lo que nunca había cedido en, en estos 30 años, que fue la Constitución del 80 la presidenta del principal partido pinotetista de Chile, la UDI, Jacqueline Van Rysselbergh, dijo en una entrevista eh, que para ellos esto fue como un incendio. Sí. Y, y, y tuvieron que soltar la Constitución porque tenían que ver qué podían saltar, salvar.
0: Yeah. claro, Es entendible porque eh, bueno, ¿cuál es la, la correlación de fuerzas dentro de, de la Asamblea chilena, digamos, en un en este esquema de izquierda y de derecha, ¿qué porcentaje tú crees que eh, de senadores? En, Senado, uh -huh. en,
1: en el Senado, por ejemplo, que son 45 senadores, uh -huh. la oposición tiene 24, eh, la derecha tiene cerca de 17 y hay un par más de independientes. La oposición es mayoría. Pero a pesar de ser mayoría con 24 votos, no logra alcanzar eh, un quórum de dos tercios, que en la situación actual serían 29 votos. Entonces el temor es, es llegar con la misma correlación de fuerzas a un proceso en que el, el candado de los dos tercios no permita llegar a ningún acuerdo. Y lo, lo que buscaba la derecha chilena era que si no había acuerdo con un quórum de dos tercios, eh, se mantuviera lo que decía la Constitución anterior. Entonces esa era una trampa que les permitía con un solo tercio poder mantener la constitución anterior. Pero el, el acuerdo quedó de tal manera de que si no hay dos tercios, el tema queda fuera de la constitución y se regula por materia de ley orgánica. Y, claro, y otras limitaciones que tuvo el acuerdo fue que no puede modificar sentencias judiciales ejecutoriadas y no puede cuestionar los tratados internacionales que Chile ha suscrito. Ahora, si me permites un paréntesis. Ayer o antes de ayer, la diputada chilena Camila Vallejo, que fue el, además la líder del movimiento estudiantil del 2011, eh, presentó famosa. un proyecto de reforma constitucional que busca eh, que no sean dos tercios el quórum para sesionar del órgano constituyente, sino que eh, sea el propio órgano el que defina el quórum con el que quiere sesionar Perfecto. y tomar acuerdos.
0: Queremos establecer ciertas modificaciones justamente porque después del 25 de octubre eh, nos seguimos dando cuenta que el mandato es que haya amplia participación ciudadana. Por eso la reforma no es solamente hacer que la convención defina sus propios quórum, nosotros no queremos imponer ningún quórum, lo, lo que estamos señalando es que ellos definan si quieren mantener los dos tercios, cuatro séptimos, tres quintos, una combinación de quórum distinto
1: eh, en, en esta reforma, la ley 21.200 de diciembre, se establecía a nivel constitucional que este plebiscito se iba a hacer el 26 de abril. Pero en marzo del 2020, a poco, pocas semanas del, de la llegada del coronavirus, se hizo otra reforma constitucional muy transversal que, que movió el plebiscito para el 25 de octubre.
0: Pues originalmente decir, el plebiscito iba a ser en abril, pero debido al sí, coronavirus se movió a octubre.
1: Así es. Y, y hasta antes de su realización existía una permanente tensión eh, por si se realizaba o no el plebiscito. Existían sectores de ultraderecha, liderados por José Antonio Cast que su campaña era, este es el plebiscito de la muerte, la gente va a ir a votar y, y va a morir. Eh, se debe suspender indefinidamente el plebiscito. El, el presidente en un momento dejó entrever que la crisis económica era tan grande eh, que no era pertinente este el momento para hacer un plebiscito parte de la oposición incluso se cuestionó si se iba a poder hacer el plebiscito en octubre porque claro. en julio, agosto la pandemia seguía, octubre fue una fecha que se veía muy lejana al momento uh -huh. de hacer la reforma pero que mientras nos íbamos acercando eh, veíamos que el, el escenario no era el, el previsto claro. pero se realizó el 25 de octubre
0: Ok, perfecto entendible entendible y es algo okay. que nos hemos encontrado en, en diferentes latitudes una mezcla de una precaución natural ante una pandemia que jamás ninguno de nosotros ha vivido. Entonces, de repente, si uno empieza a escuchar noticias de que Italia se ha cerrado, de que toda la Europa se ha cerrado, de que empieza a haber... Este, sí, de que los científicos no terminan de entender qué es la, los efectos y cómo trabaja el coronavirus. Hay un miedo, digamos, natural, entendible, mezclado con el oportunismo político, mezclado claro. con las personas que, o las fuerzas políticas que traen una dinámica adversa, pues quieren usar el, el, el COVID, la crisis del COVID y el normal temor y, des y desconocimiento pues para eh, detener una agenda en su contra, ¿no? Nos, uh -huh. nos, nos, nos hemos encontrado eso con Polonia, nos hemos encontrado eso en Francia, y parece ser que en Chile pues también hay fuerzas que, como nos mencionas, que la derecha sentía que ellos estaban cediendo, entonces hubo intentos también de, de quizá posponerlo y quizá hasta no realizarlo.
1: In, incluso un, un senador de Renovación Nacional, que también es uno de los grandes partidos de la derecha acá, propuso una reforma constitucional para que, para darle validez legal al plebiscito, tuviera que votar más del 50% del padrón electoral. Yeah. Entonces eso lleva detrás la idea de hacer un llamado a la abstención. Eh, finalmente la participación fue cerca del 51%, casi, eh, con un padrón que, que está algo inflado, porque por ejemplo todavía aparecen como votantes todos los detenidos desaparecidos de la dictadura de Pinochet, y el presidente del consejo, Tío Cervel, dijo que para él era una decisión política eh, no eliminar a esas personas porque nunca han sido declaradas muertas. Y entonces hay miles de personas que, que han sido desaparecidas hace 40 años y que están, están todavía en el padrón ya veo. entonces puede que la participación sea eh, a unos, algunos puntos superiores okay. muy bien. Eh, repart eh, se repartieron volantes sí. pero el, estuvo centrado casi todo el proceso en una campaña digital en donde plataformas como Zoom fueron muy importantes para reuniones amplias, habían profesores constitucionalistas que fueron un poco las estrellas de este proceso, que se reunían con gente de distintas localidades que ya estaban organizadas por el, por el 18 de octubre, que habían hecho cabildos y asambleas, y el, la asamblea territorial del de, barrio universitario invitaba a un profesor y conversaban 50 minutos con 100 personas, y, y así fue, se fue dando la campaña virtual en la comuna en la que estoy yo, en Penco pusimos banderas en las casas de las personas, a pesar de la cuarentena nos organizamos en un equipo pequeño guardando medidas de seguridad y, y la gente que se movía veía lleno de banderas por el apruebo claro, claro. El, el, se pagó mucha publicidad en redes sociales uh -huh. pero principalmente el rechazo lo, lo curioso fue que Dinero gastado y dinero aportado por privados, el rechazo tenía un 80% y el apruebo un 20%. Pero en, en la elección final, la el prueba estuvo cerca del, del 80% y el rechazo del 20%. Entonces, a veces a, una sola, a un solo un post de Facebook podían ponerle 2.000 dólares. Y, y eso se hace muy difícil de regular.
0: Claro, claro, claro. claro.
1: Eso no. De
0: los... Otras constantes que hemos encontrado en esta serie de, de podcasts, que bueno, la teoría tradicional de las campañas es que hay una campaña de tierra y una campaña de aire, ¿no?
1: Esta es una mm. teoría
0: norteamericana de ya los años 50, y que es la presencial y la de los medios de comunicación. Y ahora nos okay. hemos encontrado que con el COVID, pues evidentemente la presencial se dificulta mucho y salta sobre todo la de aire, ¿no? Y, y la parte mm. de... de de internet y en este caso pues parece que fue fue lo mismo eh, en tu opinión eh, ya has mencionado zoom eh, zoom fue importante ustedes qué estrategia utilizaron usaron alguna estrategia para usarlas las eh, zoom o, o se enfocaron en qué plataformas digitales se enfocaron en zoom se enfocaron en facebook instagram o fue más bien whatsapp ¿Cómo fue su estrategia de comunicación y por qué la diseñaron así?
1: Algo que quizás cambió en relación a, a otras campañas fue que antes del COVID en las campañas tradicionales uno también usaba mucho Twitter, Instagram o Facebook pero esta vez este tipo de redes fueron eh, desplazadas principalmente por Zoom pero también por Facebook Live que creo que fue una de las principales herramientas de, de difusión y con el senador con el que trabajo, Alejandro Navarro, hicimos un programa que se llamaba Fijando Posición, en donde invitábamos a distintas personas a, a participar, a hablar de la actualidad, de pensiones, de la nueva constitución y otras cosas, y lo transmitíamos a través de Facebook Live, llegando en buenos momentos a 1.700 o 2.000 personas. Y Nosotros a veces teníamos 500 personas y sentíamos que era una audiencia muy baja. Sin embargo comentaba, imagínate, ¿qué hubiésemos tenido que hacer antes para tener a 500 personas en un mismo lugar? Claro. Eh, habría sido un esfuerzo gigante y ahora las tenemos acá. Ahora, ese fue un fenómeno que tuvimos nosotros porque tenemos una red muy amplia, además de 100.000 seguidores, uh -huh. pero otros parlamentarios de, de nuestra región, eh, sus transmisiones difícilmente superaban los 100 espectadores a veces uno veía muy buenos invitados pero con 7, 10 espectadores muy bajo Sí. y fue principalmente Facebook Live y Zoom eh, Twitter quedó para el trabajo de campaña quedó bastante de lado uh -huh. y, y en la difusión de material gráfico y principalmente videos uh
0: -huh.
1: eh, fue muy relevante y su posterior viralización a través de WhatsApp uh -huh. Facebook que a veces eran los mismos las mismas cápsulas que aparecían en la franja. En los últimos días, por ejemplo, actrices y actores de, de teleseries chilenas que ver, son muy importantes en la memoria colectiva, claro. eh, se reencontraron, se disfrazaron de sus personajes y actuaron yendo a votar por el plebiscito. Entonces ese tipo de, de cápsulas llegaron a millones de personas de, de manera muy emotiva y y a pesar de que no le hubiesen entregado un volante a ninguna de esas personas se imprimió muy poco todo el material impreso que tenía decía vota este 26 de abril uh -huh.
0: Te guste o no, vives en muchos chiles. Vives en el país de los que dicen que Pinochet nos salvó. Pero también en el país de los que dicen ¿dónde están? En el país de los que creen que el mapuche es terrorista. Y en el que quiere al mapuche en el Congreso. Vives en un país que no llega a la universidad, pero que hace posgrados en el extranjero. Vives en el país LGTB, en el Chile feminista y en el Chile femicida. En el Chile con pensiones miserables, pero con las AF F.P. llenándose los bolsillos. En el Chile que revive en una clínica, pero que muere en una sala de espera. Por un Chile digno, vota a Pruebo. Convención Constitucional. Muy bien, muy bien. Y, y pasando a esta parte de la campaña por tierra, los, los actos presenciales. Ya eh, me comentaste que ustedes distribuyeron banderas por el apruebo en, en, su, en su distrito electoral. ¿otras acciones hicieron? ¿Hicieron mítines? ¿Hicieron encuentros cara a cara uh -huh. o no? ¿O se prefirió no hacerlo?
1: En, en mi región no, porque el, el momento de evolución de la pandemia no lo, per, no lo permitía y además hicimos la evaluación política de que, de que no era conveniente. Durante meses nosotros solicitábamos que existiera cuarentena, okay. eh, entonces pedir cuarentena y luego invitar a la gente a un meeting, eh, claro. era un poco contradictorio. Claro. Por otra parte, luego ya con cuarentena, y eh, el sufrimiento del comercio, eh, generaba también una reacción adversa a hacer algún tipo de encuentro. Lo que organizamos acá fue una caravana de autos. Entonces, cada persona en su auto, cuidando las distancias, y nos poseábamos por la ciudad. Eh, de hecho, en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, en las grandes urbes, uh -huh. eh, tampoco se hicieron actos masivos, ni mítines. Eh, se repartían volantes a veces en las ferias, en las comunas que, que estaban en, fase, en una mejor fase de la pandemia. Uh -huh. eh, pero más allá de eso, eh, muy poco. En, en el Barrio Alto, que hubo solo cinco comunas en Chile en donde el rechazo triunfó. Y tres de ellas son el, el Barrio Alto de Santiago, las condes, fitacura y Loarnechea, donde siempre, donde ganó Pinochet, en el, el plebiscito, donde ganó la derecha. Y hoy históricamente, ganó el rechazo. Históricamente
0: regiones conservadoras. Claro.
1: Eh, y, en esta, y ellos hicieron marchas por el rechazo. Eh, yeah. se fue el acto, sí, fueron actos más masivos. Eh, reunían mil, dos mil personas. Yeah. Eh, con banderas de Estados Unidos, con banderas de Trump. Incluso salían muchos con la bandera... banderas de Trump? La, sí, Curioso. con la bandera de, del Imperio Español. Eh, pero, pero a la vez en esos sectores, ¿la situación de la pandemia permitía hacer ese tipo de actividades? Ya. Yeah. Yeah,
0: yeah, yeah. Era, ¿Eran muy bajos
1: los, los casos mm -hmm. o...? Eran, eran más bajos los casos, estaban más controlados, yeah. eh, sus calles permiten mucha distancia, son personas de altos ingresos que pueden comprar otro tipo de implementos para protegerse, y además muchos de ellos que iban con bandera en contra de la ONU y crean algunas teorías de la conspiración eh, no creían tampoco en el virus. Yeah. Yeah.
0: <clears throat> es, es una situación, Quizás hay una por ejemplo, ¿sí? eh, diferente con. El caso de México, claro, eh, la, el capítulo que hicimos sobre México fue también una elección local. Eh, no fue un, un tema tan histórico como, uh -huh. como este, fue una elección local. Y ahí nos comentaba más bien, el, la derecha es la que más estaba abogando por no hacer eventos presenciales. Y, digamos, las fuerzas uh -huh. progresistas eran las que decían, es que la gente... En las redes sociales, o sea, como que las fuerzas conservadoras nos inventan muchos fake news. Nuestra única forma de contrarrestar, porque no tenemos los fondos para pagar en Facebook, nuestra única forma para contrarrestar es en el, en el cara a cara, en eventos eh, mm. eh, presenciales. Y es interesante ver que el caso de ustedes fue lo contrario. ¿no? Entonces, claro. estrategias distintas dependiendo de contextos distintos.
1: Dependiendo de quién está en la oposición y quién está en el gobierno. Así es. Porque quizás si nosotros estuviéramos en el gobierno, habríamos estado en la misma postura de México.
0: Quizá. ¿Quizá? Hmm. Y hablando un poco de, de COVID y la comunicación política, yo sé que evidentemente los, los temas que se debatieron son temas constitucionales, son temas de fondos, son temas de qué país queremos, um, el hecho de estar viviendo esta discusión en medio de una pandemia, ¿tú crees que le dio más relevancia a algunos temas sobre otros? Por ejemplo, en el caso de Francia, eh, quizá el tema de la, reformar la seguridad social, la salubridad, no era tan importante, pero gracias al COVID, eh, ya que la gente estaba viviendo la necesidad de apoyar a su sector hospitalario, eh, los políticos lo usaron para, para ganar simpatía. ¿Tú crees que hubo algo así en Chile, o simplemente la gente entendía que COVID era algo que no tenía nada que ver con, con la discusión.
1: Sí, yo creo que el, el COVID cambió de cierta manera los contenidos constitucionales que se debatían. Porque antes de la pandemia, uh -huh. había mucha discusión que podríamos llamar postmaterial uh -huh. eh, Y se hablaba mucho... Eh, de Feminismos y de disidencias Y de dis personas con discapacidades uh -huh. eh, Todas demandas Muy importantes claro. pero, pero la pandemia El desempleo La crisis del sistema sanitario Llevó la discusión uh, A temas más materiales Y, uh -huh. y más propios De, de condiciones de, de la clase trabajadora
0: Claro, económicos Sí,
1: volvió No tanto de identidad,
0: sino más bien Económicos,
1: muy bien Claro, el, el aumento del desempleo, la, la cara matura de la desigualdad, uh -huh. eh, ya no hizo que, que la principal discusión sea la inclusión de personas que se sienten no binarias, en, uh -huh. sino que, que la materialidad pura. Ya veo. Y el trabajo. Muy bien, claro. Oye,
0: volviendo al tema financiero de la campaña, uno de los temas que, una de las preguntas que nos proponemos estar o por lo menos problematizar es es más campaña es más barato o más caro mm. hacer campaña durante el COVID eh, muchas voces han dicho que eh, hacer una campaña política como muchas cosas se han vuelto más baratas ya que es simplemente digital hay otras personas que dicen que esto tiene un alcance limitado ya que efectivamente existe zoom facebook live que no te cuesta mucho eh, pero el hecho de que las redes sociales juegan un papel tan importante, pues quien le pague más a las redes sociales por aparecer va a tener más ganancia. Entonces, en tu opinión personal, tú ¿crees que es más barato hacer campaña durante una pandemia o es más caro en comparación a un tiempo normal?
1: Yo creo, al menos de la experiencia local acá, eh, fue más barato, fue mucho más barato. Pero porque contábamos con una red... Grande De organizaciones de Dirigentes Y no era difícil Llegar a las personas Pero eh, Creo que puede ser Problemático Pensar que Es más barato mm. ¿En, okay. ¿En qué sentido? Que Claro Usando Zoom Facebook Live Uno Ve pocos costos Pero Hay herramientas Que son carísimas Que a veces no manejamos Principalmente de Big Data mm. eh, no. Entonces eh, en una cancha desigual en donde hay sectores políticos que tienen acceso a esos software y, y a las preferencias de la gente eh, quizás las campañas están siendo más caras para ser más efectivas uh -huh. pero la experiencia reciente fue muy, más barata eh, pero como te comentaba a veces mil dólares a una sola publicación uh -huh. nosotros le podíamos poner ese, 20 dólares y el alcance es muy distinto claro. entonces puede ser aparentemente más barato uh -huh. eh, pero puede estar ampliando las desigualdades entre quienes concentran el capital y quienes vivimos del trabajo claro, claro te,
0: te lo pregunto porque eh, también este podcast va en eh, busca ver cómo van a ser las campañas el próximo año es posible que todavía uh -huh. el próximo año el covid siga entre nosotros y siga siendo uno de los temas que a considerar. Y hay, y hay países que van a tener procesos democráticos, procesos electorales. Entonces, estas experiencias que han sido ya tener una, una campaña o un proceso electoral durante COVID, pues brinda luz sobre mm. en qué están los costos, cómo van a cambiar los costos, dónde, dónde están sí. la, las dificultades, dónde están la, las nuevas problemáticas de comunicación y financieras.
1: Mm. Para, para el Estado fue más costoso, sí.
0: Sí, ¿Por el,
1: por, Porque el servicio electoral tuvo que contratar a personas que facilitaron el proceso, claro. eh, se hicieron diversas medidas para un plebiscito seguro, sí. se aumentaron las mesas de votación, los locales de votación, entre otras cosas que te iré comentando, pero eh, eso implicó más gasto. Ya o ver. sea, hacer una elección en pandemia es más caro para el gobierno. Eh, puede ser más barato para, para algunas organizaciones. Pero como te decía, puede ser una falsa apariencia
0: Hola, mi nombre es Sonia del Río Y como madre de familia Ayudo a mis vecinos a través de un comedor solidario La idea del comedor solidario Salió de una iniciativa familiar La solidaridad jamás Ha dependido de una constitución Que no te digan que necesitas una nueva constitución Para cuidar a la gente Hagámonos cargo, no en dos años Hagámonos cargo hoy Cuidemos a nuestra gente Sí. Y hablando un poco de las medidas de higiene, las medidas de higiene para cuidarse al equipo. Ustedes cuando, en el equipo donde tú participaste, eh, pues obviamente el COVID es, es noticia global. Eh, habría, habrá, hubo compañeros tuyos que tenían temor de, de hacer campaña durante el COVID, un temor muy justificable. Sí. ¿Y ¿Cómo tomaron ustedes, una, qué, qué medidas tomaron para cuidarse
1: durante la campaña? Bueno, en primer lugar, el no hacer campaña física fue la principal medida en el momento de cuarentena y abocarse principalmente a los medios y, el, y a la campaña a través de las redes virtuales. Y las personas que salieron a hacer campaña, eh, procuramos que fueran personas que no tuvieran enfermedades crónicas o que no fueran mayores de, de cierta edad. Y al momento de salir, siempre procuramos el uso de mascarillas, eh, alcohol gel, el, y, y, la, y poder mantener la distancia el, pudimos hacerlo porque no tuvimos grandes encuentros pero creo que sería muy difícil en, en un gran mitin eh, poder mantener partiendo por mantener distancia o que todo el mundo use mascarilla eh, sí pero, el, pero alguna, campaña, alguna regulas,
0: regulación oficial al respecto el gobierno dijo no hagan eventos, o hagan eventos máximo 50 personas, o no hubo ninguna regulación.
1: Se mantuvo, se mantuvo la regulación que existía para los eventos masivos en general. En ciertas fases, por ejemplo, en la fase... Acá, acá las fases están con números. Uno es cuarentena total, dos es cuarentena los fines de semana, tres es eh, una fase en que ya se pueden realizar otras actividades. Entonces, para la fase dos, por ejemplo... En espacios cerrados no pueden haber más de 10 personas. Y en espacios abiertos no pueden haber más de 20 personas reunidas. Entonces la, la regulación sanitaria eh, se hizo extensible también para las campañas políticas. Por eso con esta caravana de autos se pudo eh, sortear un poco ese tipo de restricción. ¿La gente respondió Pero,
0: bien sí. o, o, o no? O sea, la, la gente... Sí. ¿Es que ¿Hubo resistencias o la gente decía, no,
1: qué bueno, qué bueno que sea así? Eh, al, ¿Al no poder hacer eventos masivos? Así es. Eh, no, no hubo resistencia, la verdad es que se tomó bastante bien, porque fue en, en un momento en que había más miedo al, vi, al virus que ahora, porque ahora en noviembre eh, hay otras subjetividades respecto a la, a la pandemia pero en, entre abril y agosto existía muchísimo temor, a pesar de tener menos contagios. Y, y la gente pedía que, que hubiese en y quería quedarse en su casa, y queríamos impulsar una cuarentena digna y que se entregaran alimentos para que nadie tuviera que salir. Y eso, esa subjetividad ha cambiado hace poco. Entonces al momento de, de no poder hacer estos eventos masivos, eh, mm. en principio hubo bastante aceptación sal, salvo esto que te comentaba de los barrios altos en donde hacían marchas y generaba disgusto en las personas Pero, oye, estamos en pandemia y mira cómo están allí, están juntos no, era hacerte contra campaña yeah.
0: hmm. Fíjate que
1: en um, Tuvimos un
0: análisis aquí en, el, en Bélgica. Existe un instituto de enfermedades tropicales. Ellos se dedican a combatir enfermedades y pandemias en África desde hace décadas. y Tienen un modelo sobre la psicología de la población a la hora de las pandemias, por el caso en el, en el, en el tema del ébola. Ellos hablaban de que efectivamente en el inicio hay una curva hacia arriba de heroísmo. O sea, primero hay un desconcierto y una negación. Pues cuando ya se acepta que existe la pandemia empieza a haber una idea de, de todos hay que hacer sacrificios un heroísmo creciente que alcanza un pico que es cuando la gente, todo el mundo está cuidándose todo el mundo está haciendo lo mejor para cuidarse entre sí y después viene un declive largo largo, 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 largo largo en que se empieza a caer en el cinismo y en la normalización Así les pasó por ejemplo cuando aparece el ébola al inicio la gente se cuidaba muchísimo y hicieron actos de sacrificio, pero con el paso del tiempo la gente pues le va perdiendo el miedo, va normalizando las cosas y se atreve a hacer más cosas, ¿no? Se atreve a más. Entonces, bajo esa lógica, uno de los elementos que nosotros sugerimos o pensamos es que en las elecciones del próximo año donde ya va a haber eh, vacunas, donde ya, ya vamos a cumplir más de un año en confinamiento, muchas, muchas naciones... Que la población quizá va a, ser, va a estar más reticente a, a, por ejemplo, perder un evento o, a, o que todo se haga meramente por Internet, ¿no? Esa es una, una idea que, respecto a la psicología
1: de las masas durante una pandemia. Sí, estoy de acuerdo con esa idea. Y al, al menos lo hemos vivido también de esa manera en, en Chile. Ahora, la discusión sanitaria no estuvo muy centrada en la campaña sino que en el momento de la votación ¿Cómo fue porque, el momento de la votación? el día del plebiscito Bueno, se hizo una reforma constitucional eh, para un plebiscito seguro existieron eh, muchas todo el debate estaba centrado en la elección porque eh, el tema de las campañas es para que no, quienes nos interesan y quienes hacemos campaña, pero el pero la elección es para gran parte de la población. Así es. Entonces, esta reforma eh, tomó algunas de las siguientes medidas. Se eh, aumentó cerca de un 40% los locales de votación. Es decir, ah, si en una comuna habían 5 locales de votación, pasan a tener 8 o 10 locales. Uh -huh. Para así poder tener más mesas, y que si en las mesas antes se recibían 300 votos, ahora se recibieran máximo 100 y poder mantener la distancia y otros elementos. Se amplió el horario de funcionamiento de las mesas, que acá siempre han funcionado de 8 de la mañana o 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Eh, se hizo una franja hasta las 20 horas, hasta las 8. Eh, incluso hubo propuestas que querían que el plebiscito se hiciera en dos días y buscaban que fuera quizás por algún tipo de orden para que nunca hubiese mucha gente. Eh, por otro lado se aumentó ¿Qué piensas, de esa idea? El... ¿Mm? ¿Tú ¿Qué piensas de esa idea de hacerlo en dos días? Siempre me parece peligroso hacer una elección en dos días porque ¿quién recuerda las urnas y los votos? Ya. Eh, acá la verdad es que con la franja de, de 12 horas fue suficiente pero para una población de 19 millones no es lo mismo que para poblaciones mucho más amplios, grandes
0: Claro, ya veo, muy bien
1: ¿Qué medidas y, se tomaron? Bueno, acá los vocales de mesa, quienes hacen las elecciones, son personas eh, sorteadas aleatoriamente, uh -huh. eh, que es un, un deber, así como en Estados Unidos el jurado, ¿no? Uh -huh. Que te, te toca solamente. Y aumentaron las causales con las que te podías excusar de oficiar como vocal de mesa. Okay. Eh, se buscó que no fueran vocales de mesa personas mayores de 55 años, considerando la estadística, los niveles de mortalidad en, en personas mayores. Se estableció en todos los locales de votación un aforo máximo, eh, que se respetó y fue resguardado por militares y marinos, porque en Chile desde hace casi 100 años las elecciones son resguardadas por las Fuerzas Armadas. Sí. Eh, los apoderados de mesa, que son quienes protegen los votos y van a, a ver que, que no se anulen y no se objeten, eh, se limitaron también, se permitieron muchos menos. Eh, los conteos públicos tuvieron eh, una restricción en la cantidad de personas que podían a, a, a visitarlo. Se estableció también una franja horaria preferencial para adultos mayores. Entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde, la idea es que solo votaran adultos mayores. Entonces, sí. fue un momento en que las urnas estuvieron más vacías, uh -huh. que las personas más jóvenes se dieron a tratar de buscar, en, de votar en un horario distinto a ese. Uh -huh. eh, se, antes, habían algunos pocos lápices sobre las mesas de votación, lápices de mina, les llamamos acá, uh -huh. y, y todos usaban el mismo lápiz. Entonces, para este plebiscito, cada elector tuvo que llevar su lápiz. Mm. Un lápiz pasta. Eh, azul. Sí. Entonces se hicieron muchas campañas en torno al lápiz también. Claro. claro. El, el, el lápiz como una herramienta de derrota, del legado de la dictadura. Mm, qué interesante. ¿Ustedes repartieron uh. lápices o no? Eh, pensamos en un momento, dijimos, y si compramos 10.000 lápices, y los repartí, pero... Evaluamos finalmente que no, por la misma situación de la pandemia y el miedo ya veo. y cómo le, le pasas el lápiz a alguien y ya. puede ser contraproducente. ¿Y al,
0: alguien repartió lápices en el, algún lugar del país
1: que tú sepas? <ríe> yo, yo no lo vi, no lo vi. Okay, perfecto. Pero sí se hacían ilustraciones y dibujos con uh -huh. el, el lápiz y, y era esta idea y después puedes guardar tu lápiz para siempre y recordar que con él derrotamos algunas cosas. Pero, qué, bien, qué interesante. interesante. Sí. Hola, hija. Permiso, Dada.
0: Acuérdese que este año es con mascarilla y hay que llevar el lápiz.
1: El amor por Chile se Participa este 10 y 11 de abril en las elecciones para
0: convencionales, gobernadores, alcaldes y concejales cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Chile vota por Chile. Infórmate y revisa los horarios. Gobierno de Chile.
1: Hubo muchas propuestas, entre ellas eh, voto por correo, que acá no existe. Yeah. Eh, siempre emerge gente que promueve el voto electrónico. Uh -huh. eh, y bueno, uno de los grandes debates que hubo uh -huh. fue sobre el voto de personas contagiadas, COVID-19 positivo. Eh, uh -huh. Tomó semanas de debate en la opinión pública, porque, o personas que estaban en, en cuarentena, uh -huh. por haber sido contacto estrecho de una persona COVID positivo y el gobierno decía que no había espacio para eso que las personas contagiadas o en cuarentena no iban a poder votar y, y que era un riesgo para la salud pública exponer eso pero de la oposición principalmente se dijo que votar era un derecho y que el tener una enfermedad eh, no restringe el, el derecho a votar entonces salieron propuestas bien interesantes como que se pusieran locales de votación en los centros de salud eh, para que las personas contagiadas en cuarentena fueran y votaran allí. Pero inmediatamente los trabajadores de la salud se opusieron. Alguien propuso un, un tema que, que estigmatizaba bastante, que se hicieran mesas con personas contagiadas y locales en donde solo fueran personas contagiadas. Entonces era como la, la exclusión total. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y finalmente no, no pudieron votar, ni, ni las personas contagiadas, ni los contactos estrechos que estaban en cuarentena.
0: ¿No pudieron votar?
1: No, yeah. no.
0: Yeah. Okay. Es interesante, eso eh, no lo hemos escuchado en ningún caso. Creo que eh, ni siquiera lo preguntamos si las personas con COVID podían votar o no. Este, no estaba en nuestro radar.
1: <risa> claro, okay. mucha gente lo defendió con mucho ahínco, decía, pero si votar es un derecho, claro. ¿cómo...? el contagiarte porque un gobierno es negligente, uh -huh. además te van a castigar de nuevo y te van a restringir el derecho a votar. Eh, fue, fue un par de semanas que estuvo el tema en la palestra pública y era un asunto sobre el que todos fijaban alguna posición a favor o en contra. ¿Qué piensas? Eh, yo la verdad es que creía que teóricamente es cierto Alguien por estar enfermo no se le debe restringir el derecho a voto. Pero prácticamente me parecía peligroso que se dijera en los medios de comunicación que personas contagiadas iban a ir a votar. Porque iba a reducir eh, la participación. Podría, sí. Yeah. Y en este proceso requeríamos tener una participación por lo menos del 50%. Yeah. Eh, si votaba un 30% del padrón, se iba a caer la legitimidad de la nueva Constitución.
0: Claro. Lo entiendo, lo entiendo. Eh, ¿Qué más sobre eh, este, el, el día de, del plebiscito? ¿Algún otro comentario que quieras agregar Míralo. sobre el día?
1: Fue el director del servicio electoral, uh -huh. perdón, el presidente del consejo directivo del CERVEL, Patricio uh -huh. Santamaría, uh -huh. eh, dijo una frase por la que lo criticaron mucho. Dijo, ir a votar va a ser más seguro que ir a comprar al supermercado o ir a una farmacia. Y, y a pesar de que lo criticaron mucho, finalmente tuvo razón ir a votar fue un acto sumamente seguro. Fue mucho más seguro que moverse en transporte público, fue mucho más seguro, como dijo él, que ir a un, un supermercado o una farmacia. Uh -huh. que, te cuento, por ejemplo, mi experiencia al votar. Sí. Llego fuera del local de votación, eh, tengo esper que esperar que salgan más personas para que el, que el número del aforo máximo eh, se cumpla uh -huh. a la entrada, eh, facilitadores que fueron contratados especialmente para esta elección te orientaban hacia dónde estaba tu mesa, uh -huh. eh, había mucha gente trabajando preocupada que se mantuviera la distancia social, todas las personas uh -huh. con mascarilla, te entregaban eh, jabón de manos todo el tiempo uh -huh. eh, en la fila, en la cola para, para el voto, uh -huh. había un metro marcado uh -huh. eh, y, y al momento de entrar no tenías ningún contacto, ibas con tu propio lápiz Uh -huh. que tenías que retirar la mascarilla por pocos segundos Para que vieran que eras la misma persona De tu cédula de identidad uh
0: -huh.
1: y, y salías Y, y bien y De hecho el, Estos sectores más de ultraderecha Que decían eh, Por culpa del plebiscito eh, Nos vamos a llenar de contagios uh -huh. A la primera o segunda semana Después del plebiscito no existió Un, un aumento de casos sostenidos uh -huh. Lo que sí generó que, que otra variable que quizás no se pudo controlar, eh, fue las celebraciones posteriores al triunfo de la prueba. Sí, yo, yo vi varios del...
0: videos masivos, sí. y la gente se abrazaba, bailaban, sí. la alegría popular que obviamente
1: no hay ninguna distancia. Claro, entonces yo creo que esas celebraciones, que el, cuando es un hecho tan histórico y tan importante, y ganar como se ganó, te dan esas ganas de, de salir, de celebrar, de, de abrazar a tus padres, y Te da lo mismo la mascarilla. Entonces quizás eso puede haber sido mucho, eso fue mucho más inseguro que el, que el proceso electoral mismo.
0: ¿Estás lista a celebrar? Eh, sí, 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 claro. <risa> <risa> Honestamente.
1: Sí.
0: Entendible, entendible. Este, y sí, como lo dices, es algo que, que no se, no se, no se previó. Oye, pues eh, a manera de conclusión, eh, este, este podcast está dirigido para, para, no es para el público en general, sino para tomadores de decisiones, tanto en sectores públicos como privados. Le, en, es, en este caso de las elecciones, si tú tuvieses enfrente a los responsables de organizar un, una elección, digamos, para marzo del 2021. Para ustedes mismos van a organizar una, otro plebiscito una vez que esté terminada la, el trabajo de la constituyente. En el
1: tema del COVID,
0: ¿qué recomendaciones concretas harías?
1: Bueno, nosotros tenemos siete eventos electorales en, entre hoy y el próximo año. Y primero, como principio, que la democracia no puede detenerse, no puede detenerse ni una pandemia y menos una crisis económica. Eh, empezar a um, cuestionar el, el mantenimiento de las elecciones es, es peligroso, eh, y, y que el, el principio es que hay que buscar maneras para hacer las elecciones, que a veces si son muchas elecciones en momentos separados, tal vez se pueden juntar en una sola gran elección general. Uh -huh. Como consejos creo que darle más atribuciones y más recursos a los servicios electorales o al órgano o colegio electoral que se encargue de esto es muy importante para que puedan contratar más personas que permitan desarrollar las elecciones el consejo también es poder regular legalmente algunos de estos aspectos sobre todo las campañas por las redes virtuales porque la ausencia de regulación permite que quienes concentran más riqueza eh, puedan utilizar su capital para además usando herramientas de big data, sabiendo cómo llegar a las personas, eh, con fines muy poco nobles. Entonces regulación legal para una forma de campaña que se instaló hace tiempo y que llegó para quedarse. Uh -huh. y creo que evaluar el voto por correo puede ser positivo dependiendo de la legislación y la idiosincrasia de cada país. Uh -huh. el, acá, el aumentar en las franjas de horario de votación fue muy positivo. Uh -huh. O sea, que las mesas puedan estar abiertas en vez de 8 que estén 12 horas abiertas y funcionando, o más si, si es necesario. La, también funciona muy bien acá el, el usar un lápiz propio, eh, tanto para la confianza de los electores, como si uno lo piensa, lo, los lápices que usábamos antes los podían tocar 200 o 300 personas. Las franjas horarias exclusivas para personas con enfermedades crónicas o adultos mayores, eh, también fue una experiencia muy positiva y, y el poder expresar esa solidaridad de, de las personas más jóvenes que dicen, bueno, yo en realidad me voy a levantar más temprano a votar porque quiero dejar libre al momento para que vaya mi, mi abuelo o las personas mayores. yo Creo que por ahí, por ahí son los principales consejos, recomendaciones que daría. Hay una evaluación muy positiva de, de cómo el Servicio Electoral de Chile hizo el, el plebiscito. Sí. Y creo que algunas medidas fueron, no fueron caras, no fueron medidas económicamente sí. imposibles, sino que algunas de gestión solamente.
0: Perfecto. Muy bien, muy muy bien. Muy, ahí están recomendaciones muy concretas para los próximos procesos electorales del 2021 que, que ocurrirán a lo largo de de América y en Europa que todavía van a vivirse durante la pandemia, ¿no? Entonces, excelentes recomendaciones de primera mano de, del maestro Pablo Rebolledo. ¿Alguna conclusión, comentario final este, sobre no,
1: este tema? Que me parece muy interesante que puedan abordar esto. Mantengo la idea que Así como hay gente que dice que la, la economía no se puede detener, la democracia no se puede detener. Así que el, muy valoro lo que están haciendo con el Instituto de Política Internacional, César, el, es un, un gran aporte este podcast. Así que solo agradecer el espacio y el, el poder comentar sobre el proceso de acá, que, que además fue, coincide con, con ser un proceso histórico tan relevante para muchas y muchos de nosotros en Chile. Y, algo que, que sin duda va a marcar la historia Y, y quizá poniendo un poco al lado del de, tema del COVID
0: Que hablo por muchos cuando pues Chile es un país Que siempre nos sorprende A los que no vivimos en él que Durante mucho tiempo Se habló de Chile como el, el modelo a seguir El país donde todo funciona bien El país que crece eh, súper bien Donde eh, Pues se hablaba este pues como un dragón, ¿no? Un poco como Corea del Sur o Taiwán, el crecimiento chileno. Y como tú dices, es el contraste que hay entre una elección de, del presidente Piñeira tan masiva y unos cuantos años después tenemos protestas al otro nivel. Creo que, es que, que tenemos unas protestas tan grandes que nos sorprendieron a muchos. Eh, yo... El caso de Chile es un país al que le tengo muchísimo cariño por los amigos chilenos que he hecho a lo largo de mi vida. Y que me sorprende este contraste tan fuerte que hay entre parecer un Chile aristocrático, de clases. Pero de repente tienes estos movimientos populares que muestran un Chile muy distinto, un Chile que tiene ganas de justicia social. Que cuando aparece, aparece duro y aparece fuerte. Yo fui uno de los muchos que estábamos sorprendidos por la, la resistencia de las manifestaciones enfrente de una, una represión tan brutal y de un régimen que ya no quería dialogar. Y pues tenían, muchos teníamos una enorme simpatía por un pueblo que toma su destino y, y sale a construir el país que quiere. Entonces Chile, sin lugar a dudas, es un país que, creo que siempre nos da sorpresas de este nivel. interesante la, eh, lo que nos has eh, compartido con recomendaciones muy concretas que sin duda nos va a, nos va a ayudar a nosotros y a nuestros, a, escuchas, a, a nuestros escuchas para preparar los procesos electorales, procesos democráticos que vienen muchas gracias maestro Pablo Rebollado y, y eh, le deseamos pues, para este día y para los procesos que vienen
1: Muchas gracias, César. Un gusto haber podido conversar contigo. Perfecto. Muchas saludo gracias. saludo también a quienes nos escuchan. Perfecto. Gracias.
0: Yo me voy, pero antes de irme le dejo la recomendación cultural de la semana para que usted se siga cuidando y siga quedando en casa. Es el documental Piñera, la guerra contra Chile documental de Carlos Pronsato. Está disponible en YouTube para que usted se quede en casa y profundice más sobre la situación política moderna de esta hermana república. Que tenga un muy buen día, lo espero aquí en futuros, la próxima semana. Yo soy César Vargas, hasta pronto.